0: Merhaba herkese. Işığın mücevherleri olarak Kovaçağ'ın çalışmaya devam ediyoruz. Kovaçağ'ı birçok şeyi kapsayan bir konu olduğu için Alice Bailey'nin kitaplarından bir derleme yaptık. Derleme 40 sayfanın üzerinde tuttu. Dolayısıyla o derlemeden bazı alıntıları bu sunuma yerleştirdik. Tabii ki sunumun hepsi o 40 sayfayı katlayamayacak. Çünkü belli bir... Ders programı planladık burası için. 12'yi şimdilik kendini gösteriyor ama bakalım belki akışlar 12'yi de geçirebilir. Ama geçmese dahi bu kitabı da değerleyip kitap olarak kendi yayınlarımızın arasına koymayı planlıyoruz. Çünkü yolda ilerleyen, kendini gerçekleştirmek isteyen kişilerin ahenk ya da takip edeceği sistem Güneş ile Dünya'nın arasındaki ilişki çok önemli onlar için. O yüzden şu anda tesirini aldığımız ya da giriş aşamalarında olduğumuz kova çağını anlamak hepimiz için önemli olacağını düşündük. Çünkü kova çağında öğrencilerin üzerine düşen bazı görevler var. Yani göreceli olarak kendimizi öğrenci diyebilirsek bir referansa göre. O yüzden neymiş üzerimize düşen deyip bu referansları anlamaya gayret ediyoruz. Dünya insanlığı ile birlikte gelişelim, ilerleyelim. Bu ilerlemeyi de bize veren Alice Beyliği ve Master DK çalışmaları. Master DK ve Alice Beyliği ile ilgili Hazırladığımız başka videolar da var. O yüzden Alice Bailey şudur, Master D.K. budur demeye de çok gerek yok. İlk yaptığımız çalışmada zaten bir arkadaşımız sormuştu Lusus Tras'ın linklerini. Orada linkleri de paylaştık. Dolayısıyla buradaki derlenen bütün kitaplar Lusus Tras'ın internet sitesinde ücretsiz olarak okunabilir halde. Bunu da paylaşıp kaldığımız yerden devam edebiliriz.
1: Ovaçada boyunca ve ifadesinin üçte bir boyunca yani ilk dekanat boyunca ezoterik olarak düşünüldüğünde insan merkezinin canlanması, spiritüel olarak düşünüldüğünde ve planla ilişkisi ve hem bireyde hem de ırkta yaygın yaratıcı faaliyetin istikrarlı büyümesi giderek daha fazla görülecektir. Üçüncü yaşın tarafından yönetilen Satürn'ün çalışması ve etkisinden kaynaklanacaktır. Bu gezegen fırsatların, öğrenciliğin ve sınanmanın gezegenidir. Ve bu büyük ilahi yaşam hayırsever görevine devam ederken ırk Satürn faaliyetinin artan bir ifadesini bekleyebilir.
0: Sanki Satürn ile ilgili bir çalışma, bir derleme hazırlasak iyi olacak sanırım. Çünkü Ellen Lyon'un güzel bir derlemesi var Satürn'ün biçici gibi Reaper. Hani mahsulleri biçen anlamında. O yüzden bizi ilgilendiren burada biraz daha 3. in artık daha fazla hayatın içinde yer alacağını görmek. O aktif ilkeyi, aktif zekayı. E, hayatta da görüyoruz zaten bayağı 3. Rey'lerin sayısı arttı. yani Eskiden bu kadar fark etmiyordum 3. Rey'i ama şimdi daha fazla varlık 3. Rey'de doğuyor. Bakalım bu Satürn'ün öğrenciliği. Geliştirme etkisi çünkü dünya planı diye tabir edilen bir şey var. Bu dünyanın bütün nedenselliğinin arkasında olan bir plan var. Bu planın içinde öğrencilerin belli seviyelere gelmesi gerekiyor. Öğrenciyi de or seviyeye getirecek olan sınavlar, denemeler, sınanmalar. Bu da Satürn'ün yaptığı bir şey. Dünyanın kutsal gezegen olması hedefi. Kendi günlük hedefi ya da öğrencilik hedefi içinde de tuttuğu bir şeydir. Çünkü ona ona karşı da sorumluyuz. Bizim eylemlerimiz bir şeyleri daha kutsal hale getiriyor. Bu gezegen belli bir aşamaya geldiğinde güneş sistemindeki diğer gezegenler gibi kutsal gezegen olmaya devam edecek. O yüzden bu bu, zaten bu çalışmaların birazcık da e, amacı da o. Yani kendi hayat hedefimizi, öğrencilik hedefimizi belirlerken neye dikkat etmek gerekiyor? Hedefleri nasıl anlayabiliriz? Neye hizmet edeceğiz? Ne oluyor? Çünkü kişilik ışınları hala çok baskın. Kişiliğin egoyla olan ya da kendi ruh diyelim e, oradan gelen ışınları... Olduğu gibi yansıtmıyor. Hepsini ya da çoğunu çarpıtarak yansıtıyor. O yüzden bir şeyin içinde doğru referans alabilmek, ne olacağına dair fikir elde edebilmek bizi daha güvenli hale getiriyor. Çünkü bir başıboş sistem yok. Dolayısıyla ne yapılacağını bildiğinde de ben bunu bilemiyorum da diyemiyorsun. Vaktini daha iyi kullanmak üzere kendini daha iyi organize ediyorsun. Çünkü hepimizin ortak çabasıyla gelinen bir nokta bu. Yani... 10 kişinin bir zümrenin ya da bir grup öğrencinin belli bir seviyeye gelmesi değil dünya insanlığının bir anlayışa gelmesi burada önemli. Tabii bu birçok yerde birinci inisiyasyon olarak geçiyor ama tabii inisiyasyon kelimesi kolay kullanılabilen bir kelime, bir yandan da, da popüler bir kelime. Ne anlama geldiği bence büyük bir gizem. E çünkü parrotu yeni시ettim bile denilebiliyor. Yani farklı farklı kolaylıklarda, zorluklarda olabiliyor. O yüzden derin anlamlı bir kelime. Üzerine de araştırılması gereken bir kelime. Bununla ilgili çılgın bir derlememiz var, ee, böyle klasör içinde klasör onun içinde o olan. Ama onu biraz normalin dışında bir konu çünkü bir adaptasyon söz konusu inisiyasyon içinde. O yüzden bu derleme belki ileride önce bizde çözündükten sonra yaşadıktan sonra belki yine bir ALEBELİ derlemesi bu arada. Onu da kitap olarak yayınlarımızda sunarız. Çünkü öğrencinin objektif referanslara ihtiyacı var. Yoksa bu subjektif referanslar bir işe yaramıyor. Sadece objektif olanla gidelim demek değil ama bir seviyeye kadar kendi subjektif algılarımız netleştirene kadar şey gibi evin salonunda oturuyorsun camdan bakıyorsun ama camlar kirliyse dışarıyı birazcık kirli görmeye başlıyorsun. Dolayısıyla insan pentagramını temizledikçe kendi zekalarıyla daha doğru çalışmaya başladıkça daha güzel, daha doğru görebiliyor etrafı. O yüzden etrafı gördükten sonra artık daha az objektif hale gelip daha çok subjektif dünyalarda çalışmaya başlıyorsun. Onun da işte bir karşılığı da içsel dünyalar oluyor. Evet burada tabii şüpheci Thomas diye bir önemli bir karakter var hayatımızda. Yani İsa peygamber dirildiğinde dokunuyor ona. Yani sen gerçek misin diye. Bu bence insanlığın güzel bir acısı. Yani dokunmanın bir gerçeklik olduğunu inanıyor insan. Hani halbuki kuantum tam tersini söylüyor yani en basit. Ama yine de dokunalım görelim istiyoruz o bize daha gerçek geliyor. O yüzden bu gerçeklik algısı da birazcık genişleyecek bu süre içinde. Çünkü öyle ya da böyle yani bir şekilde bu dünyanın planına kitleler uyacak. O yüzden değişik bir tarihimiz var insanlık olarak. Değişik süreçlerden gelmişiz. En bilineni bir tufan var işin içinde. Niye acaba üzerimizden bir tufan geçmiş? Çünkü birçok insanın dikkatini çok çekiyor o insanlık ailesinde olan biten ama kapanışları bir tufan. Sular altındalar yani. Ve sonrasında da işte Tanrı Musa ile anlaşma yapıyor. Bir daha diyor size böyle bir şey yapmayacağım. O yüzden aralarındaki anlaşma gereği gök kuşağı veriyorlar. Bu benim size anlaşmamın bir işareti olsun diyor. O yüzden gökkuşağının da böyle bir anlamı var. Tabi sembolik anlamlar bunlar ama yine sembolik olsa da dışsal olarak bir şey gördüğümüzde bile bunun böyle bir bağlantısında olmasın. İlginç bir konu. Yani bu bizi onun içinde erimek değil, onunla birlikte bir paydaşlık içine getiren önemli bir anlayışa gelecek. Yani kişisel olarak haz duygularımız, erime duygularımız değil de onun işiyle nasıl ortak olabilirim o önemli. Çünkü biz... İnsan üniteleri surete göre yaratılan ya da suretin içinde gelişenleriz. O yüzden demek ki bir benzerliğimiz söz konusu ya da benzer olmaya gidiyoruz. Zaten bu da bir yerde inisiyasyon demek, inisiyasyon tanımı demek. Evet, satürncüler.
1: Merkür tarafından yönetilen Kovaçağ'ın ikinci dekanatı, ikinci ışın ve ikinci inisiyasyon. İkinci inisiyasyon gezegensel bir merkez olarak yerarşi ve ikinci ışının faaliyetiyle yakından ilişkilidir. Bu inisiyasyon, inisiyede giderek artan ilişkiler duygusu, nefes alan her şeyle temel bir birlik ve sonunda kova amacı olarak ifade edilmiş kardeşlik durumuna götürecek olan tek yaşamın tanınmasını sağlayacaktır. Bu ana merkez, yererşi insanlığa sevginin odaklanmış yaşamını getirir ve Merkür tarafından yönetilen kovanın ikinci dekanatını tezahür ettireceği şey de bu temel sevgidir. Tanrıların yani ruhlar hiyerarşisinin habercisi olan Merkür her zaman sevgi mesajını taşır ve iki büyük gezegensel merkez hiyerarşi ve insanlık arasında kopmaz bir karşılıklı ilişki kurar. Kovacan'ın üçüncü dekanatı, birinci ışın ve üçüncü inisiyasyon tarafından yönetilir.
0: Merkür hepimizin bildiği gibi. Herkül'e kılıç veriyordu yolda savaşması için. Bu önemli bir işaret. Yani öğrenciye kılıç verilmesi. Çünkü içsel dünyalarda kılıç den kılıç sembolizmi var. İşte kraliyetlerde, kraliçe ya da kral kutsarken hep kılıçla bir şeyler yapılır. Dolayısıyla bir dışsal olsa da bunun bir anlamı da var bir yerde. Şu güzel bir şey oldu. Yani Med, Aytet, Aion gibi. Burada Merkür'ün o Med kısmı üzerine oturduğu belki düşünülebilir. Çünkü bir aracılık yapıyor. İnsanda aracı olan ünite de var. Yani bizim cennetteki babamız var. Bir de burada olan bir parçamız var. Dolayısıyla insanda aracılık yapan ne olabilir belki? Bunu anlamak burada faydalı olabilir bizler için. İkinci inisiyasyonun doğasına dair de fikir veriyor. Çünkü şu anda hem kolay bu bizim için yani elektriğin daha az dirençli yolu oraya gitmeyi tercih ediyor. Duygulara çok ihtiyacımız var, duyguları çok kullanıyoruz bir şekilde. Bir o kadar da zor yani duyguları belli bir seviyeye getirebilmek, duygusal olarak duygu kullanmaz hale getirmek, serinleşebiliyor olmak ikinci inisiyasyonun en önemli konularından bir tanesi. İşte İsa'yı suyun üzerinde yürümesi gibi ya da işte vaftizler, su su ile ilgili olan konular, suyun içine dalıp çıkmalar. Hani artık suyun içinde değilim, su beni kapladı ama ben sudan yükselebildim anlamı gibi, ayağımın altına alabildim gibi. Dolayısıyla artık ben ona Hükmedebiliyorum, onu yönlendirebiliyorum ya da o benim üzerimde bir şey yapmıyor gibi. Dolayısıyla ikinci inisiyasyonu bize getirecek olan şey. Bu, bu arada her biri 700 yıllık bir dönem. Merkür'de 700 yıllık bir dönemde kalacağız ve dünya insanlığı belki ikinci inisiyasyonunu alacak bu 700 yıllık periyotta. Dolayısıyla o 2100 yıllık dönem. E, dekanatlarda gezegenler arasındaki ilişki böyle inceleniyor. Aslında Kovaç genel gidişatı ile ilgili ilk üç dekanatın böyle olması ilgili belki söylenecek diğer şeyler de olabilir işte hiyerarşi ile olan ilişkisi ikinci inisiyasyon kalp tabi burada bu duyguların üzerine geçerken aklı geliştirmek de önemli yani sadece duyguyu geliştirmek demek akıl olmayacak anlamına gelmiyor çünkü o döneme hep birlikte geçildiğinde zaten inisiyasyonu almış kişiler de olacaktır. Belki şimdi doğanların arasında başka varlıklar da olabilir tabii.
1: Doğa çağın üçüncü dekanatı birinci ışın ve üçüncü inisiyasyon tarafından yönetilir. Üçüncü inisiyasyon gezegensel merkez olarak Şambala ve birinci ışının faaliyetiyle bağlantılıdır. Bunun kişilik ve ruhun birleştiği ve kaynaştığı, böylece iki veçenin tek bir birim oluşturduğu ilk inisiyasyon olduğu akılda tutulmalıdır. Bu inisiyasyon gerçekleştiğinde, İlk kez daha geniş grup etkilerinden bazıları gerçeğe dönüşür ve bundan böyle inisiyenin yaşamının motive edici dürtüsünü oluşturur. İstek sona erer ve yerini en yoğun inanç alır. Venüs'ün şimdi kova çağının üçüncü dekanatında kontrolü ele geçirdiğini not etmekte ilginçtir.
0: Gerçekten ilginç ama bu... Herkese açık bir yayın olduğu için ancak bir yere kadar bazı şeylerden bahsetmek mümkün oluyor. Çünkü yine çok ilginç yerlere gidebilen bir kelime var burada Şambala diye. Bugün YouTube'a Şambala yazsak sanırım çok değişik yerlere gidecek bilgileri paylaşabilirler. Ama Şambala ile ilgili bir bilgi verebilmek sanırım dünyada birkaç kişinin yapabileceği bir konu. Buna hazırlanmış ya da sağ olarak ileri insanların yapabileceği bir şey. Çünkü biz daha kendi astral bedenimizden, kendi ruhumuzdan bir şey alamıyorken, doğru düzgün bir izlenim alamıyorken, aldığımız işaretin, bilginin nereden geldiğinden emin değilken çok yüksek bir merkezden bilgi almak, hele hele bunu bu kadar net almak, Uzun almak ilginç bir konu yani oradaki lordlar ya da orada yaşayan yaşadığı iddia edilen diyelim hadi varlıkların seninle uzun uzun böyle bir paragraf bir cümle paylaşması ne kadar mantıklı ee, bunu hep birlikte düşünelim çünkü öğrenci bir şeyi bir şeyden de bilmeli Yani işte ben yıldızlardan gelen şu bilgeliği alıyorum deyip yarım saat o bilgelik dinlenmez yani sana zaten bir görüntü gelir. O kadar yani sen o görüntünün içinde zaten meditasyon yaptıkça o görüntü üzerine açılır da açılır. Yani insanlar birbirlerine sürekli böyle bizim yaptığımız gibi, biz iletişim kuramadığımız için e, o yüzden bu kadar çok konuşma ihtiyacımız var. Ama ileride bu kadar çok konuşma ihtiyacımız olmayacak. Çünkü giderek daha birlikine girmeye başlayacağız. O anlamda çember biraz daha daralacak. Daha az ben olacağız. Daha fazla ben ötesi olacağız. O yüzden daha az konuşacağız. O yüzden yani... En basiti yıldızlardan gelen bir bilgelikle ilgili uzun bir video olduğunda yani zaten böyle bir şey niye orada paylaşılsın? O yüzden Şambal'a hassas bir konu ama insanlık bu merkeze tepki vermeye başladı zaten. Ama öğrenci kendisi keşfetmeli bu kelimenin ne olduğunu. Birinci Işın'la çok yakın çalışıyor Çambala denilen merkez. Dünyanın, dünya insanlığının üzerinde nasıl etkisi var? Hangi insanlar ya da hangi dünyada da birinci ışına yakın olan insanlar var gördüğümüzde. Bunlar biraz daha aşramların ve re enerjilerin konusu ama bu konuda araştırmak isteyen insanlara güzel kaynaklar mevcut. Balavaski'de başlayan bu bilgiler. Alice Seybeyli'de de var. Daha da ileri okuma yapmak isteyen varsa yani 3. aşamaya yakın olan kişiler varsa belki yetmeyebilir Alice Seybeyli'nin bilgileri. Bodo'nun 2 ciltlik kitabı var. Şambala'nın Anayasası diye. Herhalde o dişe gelecek bilgiler var orada. Değişik şeyler var. Burada yani bunların çoğu argüman. Yani öyle mi değil mi? Bilemiyorsun ki. Yani işte Şambala'da şu var mı bu var mı? Yani onun öyle olup olmadığını... Ne yalanlayabiliyorsun, ne doğrulayabiliyorsun. O yüzden biz öğrenciler olarak önümüzdeki paydalara bakmak biraz daha faydalı. Yani işte Şambala'da ne oluyor, ne bitiyor odan ziyade kendi merkezlerimizi, kendi enerjilerimizi ne kadar dünya insanlığını desteklemeye harcıyoruz, ne kadar aşramları, üstatların elini güçlendirmeye çalışıyoruz, dünyadaki insanlığa yardım için bir şeyler yapıyoruz konuşmak daha iyi olabilir. Çünkü merak ya da dikkatin böyle dışarıda olması Bu da ilginç bir oyun çünkü tırnak içinde entelektüel olarak bilmekteki amacın ne? Yani ne ilgilendirsin seni Şambala'da ne olup ne bittiği? Eğer varlıksal olarak ihtiyacınsa, hizmet, onu bilmezsen hizmet edemeyecek bir aşamadaysan zaten Şambala'yı bilirsin. O yüzden bunu her şey için de söylüyorum. Yani doğru ayrım yapabilmek öğrencinin çok önemli bir özelliği. Hepimizde bu özelliği taşımamız gerekiyor tabii. Tabii Venus-Şambala bağlantısı yine değişik konular. Yani bu da bunu daha iyi anlamak, hani ben bu konuyu araştırmak istiyorum nedir derse bu Solar Logos'un enkarnasyonları ile ilgili konunun kaynağı bu, ana başlığı bu. O yüce varlığın e, enkarnasyonlarını anlamaya başladıkça şu an ikinci reydeyiz. Bir sonraki enkarnasyon birinci reyde olacak. Yani daha fazla birinci yani reyi çünkü şu an bütün her şey ikinci reyin altından kırılıyor. Dolayısıyla şimdi birinci reyi deneyimleyen varlıklar orada artık bayağı bir at koşturacak. Bayağı bir beyaz atabilecek yani. Bir şeylerin nedenselliğini anlamak için çalışacağı konulardan bir tanesi. Çünkü niye bu haldeyiz dünya insanlığı olarak şimdi? O yüzden güzel bir konu, derin bir konu. E, temiz kaynak bulmak zor ama bulunursa e, çok güzel fikir veriyor. Yani dünya insanlığı, ayda olan bitenler... Diğer gezegenlerde olan bitenler. Çünkü NASA'nın bu gezegenlere bir bakışı var. İşte gidip Mars'ta yaşamak istiyor mesela. Çok ilginç. Yani Ay'a dönmesi, bunun dünya insanlığı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü düşünsenize mesela dünyadan 2018'de orada yaşam Artemis projesiyle birlikte bir şeyler olacak. Ve orada işte iş gücüne ihtiyacı olacaklar. Ve buradan bir kısım insan oraya gidecek. Birçok insanın da gideceğini tahmin edebiliyorum. Ve biz sürekli oradakileri düşünmeye başlayacağız. Diyelim ki yakınlarından birisi gitti oraya. Onu düşüneceksin. Dolayısıyla ay zaten bizden enerji çalarken ve bu sefer daha da fazla çalmaya başlayacak. O bizden daha da fazla enerji çalınca acaba ne olacak? Çünkü ay denilen şeyin bir, bir özelliği var diyelim. Burada konuyu kapatalım çünkü kulağımız çınlamaya başladı. Üçüncü e, inisiyasyonla inancın arasındaki bağlantı önemli bir konu. Bu arada ikinci inisiyasyonda da o canların kalbinde olan inanç nedir şimdi bildim diyor. Sanırım orada bir inisiyasyon alıyor kendisi. Bildiriliyor ona. Yani formların arkasındaki o herkesi canlandıran ya da duygusal olarak eğer astral bedeni, astral bedeni doğru rize alamazsak çok çekici bir şey. Yani o şeylerin arkasındaki o canı görmek çok eritebilecek bir şey. Ama erimemek gerekiyor herhalde.
1: Venüs, ezoterik olarak sevgi ve bilginin, zeka ve sentezin Anlayış ve kardeşliğin bir karışımı olan o, gizem, o gizemli güç olarak tanınır. Yerleşkinin kendi içinde ikili Venüs enerjisini somutlaştırmış olan iki büyük elçi bu da ve Mesih'tir. Daha sonra gelecek ve Şambala'nın sentez dürtüsünü, sevgiye yönelik Yerleşik ödem ve insanlığın birleşik güçle zeki faaliyet arzusunu ifade edecek olan elçi hepsini kendisinde toplayacaktır. Tüm bu nitelikler onda odaklanacak. Ayrıca insan ırkının henüz hiçbir şey bilmediği ve henüz bir adının olmadığı bir başka nitelik ya da ilahi ilke de onda bulunacaktır. O büyük ve güçlü bir avatar olacaktır ve bizim insanlığımızın çizgisinde
0: değildir. Çok fazla... Verimizin olmadığı bir konu. O yüzden bu konuyu dikkatle geçelim ama gelecek olan avatarın buradaki karşılığı olacağını belki söylemek burada ya da olabileceğini söylemek uygun olabilir. Evet bu elçinin gelmesi eğer dünya öğrencileri için önemliyse, kıymet veriyorlarsa buna, onun ne olduğunu anlamak da zaten bir süre sonra onların alanlarına inmeye başlar, hissetmeye başlarlar bunu. Bu derin bir araştırma konusu. Yani sentez avatarı, gelecek olan avatar, avatarın etrafındakiler. Çünkü bir şey görünebilmesi için bir yedili sistem olması lazım. Şey gibi işte kalp 12 yaprağının olması gibi. Dolayısıyla bunlar bile mesaj veren özellikte. Dolayısıyla belki bu elçi ya da gelecek olan... Dönecek olan varlık. Belki öncesinde tabii öğrencilere bir şeyler verdikten sonra görünebilir. Çünkü belli bir seviyede bizim üzerimize düşen bir şey var. Tercih var burada. Yaptığımız tercihlerin sonucunda bir şeyin sonucu belirlenecek böyle olması da çok güzel yani emri vaki gibi değil de bizim bunu istememizi beklemeleri bence güzel bir sabır. sabırın içinde olmak çünkü çok sabırsız olup üstünü başını yırtarsan da olmuyor yırtmazsan da olmuyor o yüzden bize verilen araçları kullanıp doğru merkezlere enerji yönlendirebilmek ve merkezlerden gelen enerjileri gözlemek sanırım güzel bir özet olurdu bu varlığın durumu için çünkü e, astral ışığın biraz temiz olması gerekiyor o da zaten DB'nin belli bir seviyede dünya insanlığı üzerinden White Rider mantrasındaki gibi yani artık onun girememesi gerekiyor ama maşallah diyorum kendisi her yerde.
1: Burada ben Venüs'le ilgili bir şey eklemek istiyorum. Ezoterik astrolojide karşıma çıktı. Venüs'ün mesajına şu diyordu: Akıl ile hissetmek ve kalp ile düşünmek. Bu da burada bunu anlatmış. O yüzden eklemek istedim çok kısa ve çok da değerli. Ve devam ediyorum. Kova çağı grup ilişkilerini ortaya çıkaracaktır. Kova çağında ışın etkilerinin mevcut kombinasyonunun bir sonucu olarak insanlık, bireysel ve ben merkezli kişisel ilişkilerinin yerine grup ilişkilerini ortaya çıkaracak bir bilinç genişlemesine girer. Kova burcunun burçlar kuşağının üst yarısında yer aldığını ve alt yarısında yer alan aslan burcunun tam zıttı olduğunu hatırlatmak isterim. Aslan bireysel gelişimin ve kendine güvenen benliğin burcudur. Bu son derece burç kova burcunda tamamlanır. Burada birey grubun aracılığı ile tam ifadesini bulur. Kendine hizmetten ve kendini bir kişilik olarak ifade etmekten gruba hizmete ve giderek yakınlaştığı hiyerarşinin artan bir ifadesine geçer. Bu amaçla ışın etkileri giderek artan ve istikrarlı bir şekilde yönlendirilecektir. İnsanlık bireysellik duygusunun hızla ortaya çıktığı bir aşamaya ulaşmıştır. İnsani ifadenin her alanında erkekler ve kadınlar kesinlikle kendilerini ortaya koyar hale gelmektedirler.
0: Bu son paragrafımız olsun bu akşam için. Çünkü önemli bir aşama aslan ve kova arasındaki ilişki kendi hareketlerimizde ve kültürde, iş hayatında ve topluluk hayatlarında da gözlenen bir konu. Şimdi mesela farklı topluluk türleri gelişmeye başlıyor, farklı kooperatifler kurulmaya başlıyor. Farklı oluşumlar, inisiyatifler bir araya geliyor ve konu karar alma sürecine geliyor. Nasıl karar alınacağı çok önemli bir konu gelecek topluluklarında. Dünya tarihinde farklı farklı karar alma sistemleri oldu. İşte demokrasi oldu, hep birlikte karar verelim oldu, işte herkesin ikna olduğu bir şey oldu, işte yok bir yönetim bunu yapacak oldu. Dolayısıyla kova bize toplumsal olarak ve topluluk olarak hepimizin geliştiği bir sistemin içine doğru sürüklüyor ve bunlarla ilgili krizler yaratıyor. Ekonomik krizler olacak, topluluklar kurulacak, kooperatifler kurulacak, dernekler kurulacak, para sorunu olacak, yönetim sorunu olacak ama bütün bu sorunlardan sonra biz bir anlayışa doğru yaklaşacağız ve bu anlayış da O grubun ahenkli ilişkisini oluşturacak olan kısım. Çünkü artık balığın eski sistemi olamaz. Yani otoriter bir figür. Bu otoriter figüre adanmış insanlar ve onun işte yönetimi altında, onun yönlendirmesi altında her şey kural, kaide, nizam. Tek o söylüyor, yapıyor. Ortaklaşa karar alma, kişinin ihtiyacına göre ilerleme, kişi de öğrenci grup içinde ilerleyecek ama kendi varlıksal ihtiyacıyla orada varınabilecek halde olmalı. Dolayısıyla bu çok hassas bir konu. Çünkü kendini gruba adayıp kendi rengini ortadan kaldırdığında nasıl oluyor? Sadece kendin gibi grupta kaldığında nasıl oluyor? Dolayısıyla bunların her biri Kovaç gruplarının önemli konularından bir tanesi. Tabii bir de işin içine okült bir grup olmanın getirdiği bazı sorumluluklar da giriyor. O yüzden burada öğrenciler için büyük bir deneyim alanı var. Ve bu deneyim alanı çok uzun süre devam edecek. Çünkü grup inisiyasyonu söz konusu. Artık bireysel inisiyasyonlar önemli olmadığını söylüyor. Grup inisiyasyonu da zaten çok... Çok farklı bir konu. Değişik bir konu. Derin bir konu. Zamanı gelince yani zaman dediğim bu arada hani neyin zamanı, nereye göre zaman. Ama gruplar zaten eğer bir toplu inisiyasyon alıyorlarsa ya da bunun belirtileri gelmeye başlamışsa zaten bu kendinde gö- <gülüyor> gösterecek bir şeydir. O yüzden toplulukla ilgili, topluluk yaşamları ile ilgili çok fazla şey var. İşte yeni ekonomi modelleri, ekolojik topluluklar Satın alma toplulukları değişik değişik işte kıyafet alışverişi yapan topluluklar motor toplulukları organ oraya giden topluluklar Yani her şeyi artık farklı farklı işte insanlar bir araya geliyor ve ortaklaşa bir yayınevi kuruyorlar kitap çıkartıyorlar birçok şey yapıyorlar oanın aslında çağrısı çok güçlü insanlık üzerinde bir bir arada olmaya ve bir araya gelmeye yönelik şeyler var ama bunların tekrar spiritüel aşamaya geçmesi bir konu çünkü orada kalabiliyorlar bazen orada bir hazcılık elde edebiliyorlar yani işte doğaya dönüyorsun ekolojik bir mimari yapıyorsun işte tarlanı bulunduğun bahçeni o kadar çeşitli bitkilerle yapıyorsun ki bir bitkinin zararlısöteksin'e iyi geliyor hiç ilaç atmıyorsun sonra Harika bir ekolojik bahçem var. Sonra işte organik yedim, ekolojik yedim. İşte hastalanmadım. Kilom çok güzel. Bağırsak sistemim çalışıyor. E sonra planet bu. Ne yapacağız? Amaç yani amacın kendisi planet mi? Bu soru geliyor işin içine. Amacın kendisi güneş olabilir belki de bir yerde. Yani amaç örneği vermek gerekirse. Ne yapacağız onunla ilgili? Yani organik elma yiyerek yani 100 değil de 120 yaşasak ne olacak? 90 yaşasak ne olacak? Bu zaten bir sonuç gereği sen yukarılarla daha ahenkli hale geldiğinde bu doğal olarak senin hayatından silkelenecek zaten. Daha az kimyasal kullanmaya başlayacaksın. Daha fazla tasarruf edeceksin. Etrafındaki varlıklara daha iyi davranacaksın. O varlıkların gelişimi için alan açacaksın. Onları destekleyeceksin. Onlarla konuşacaksın. Onların ihtiyacını anlamaya çalışacaksın. Ama bunlar hedef değil. Bunlar sonuç. Hedef başka bir şey olmalı. Yani bin dönüm araziye tek tip ağa çekip sadece tek tip ürün elde etmenin kötülüğü gibi bin dönüm araziye doğal olarak bir şeyler ekmenin getirdiği şey insanlık üzerinde ne yapıyor yani dolayısıyla bu bir dikkat kaçırıcı unsur olabilir mesela işte DB'nin okyanuslardaki plastik örneği gibi okyanuslarda plastik var bütün dikkatimiz oraya gidiyor ve hepimiz duygusal bir şey çıkartıyoruz. Bir milyon tane insanın dikkati orada. Bir milyon tane insanın dikkati yunuslarda, bir milyon tane insanın dikkati kesilen ağaçlarda, doğru. Ama bunu, bunu konuşurken aynı zamanda başka bir şey de konuşmak gerekiyor. Yani dünya komple ağaçlandığında mı biz aydınlanacağız dünya insanlığı olarak? Çok gelişmiş egolarımız var. Ego doymuyor. Artık başka bir aşamaya geliyor. O egonun nasıl tekrar insanlığa bağ kuracağını ya da varlıksal olarak dünya planının ne olduğunu anlamaya gayret etmek belki burada önemli olabilir. Çünkü insanlar gerçeğe dokunmadıkça dışarıda değişiklik alıyorlar. Yani yeşil acı çekiyor. Evet. Yani sen yeşili dışsal değişiklik olarak getirmek zorundasın. Çünkü yeşilin kaynağını bilmiyorlar ki yeşil bir yerde inanç demek. Neye inanacak? Öyle bir inanç yok ki. Dolayısıyla zaten doğru göreceli olarak doğru daha az tüketme, çevreci olma gibi şeylere yönelmiş kişilerin spiritüel bağlarının kurulması bu dönemde önemli konulardan bir tanesi olacak. Her şey güzel ama tanrı fikri yok ya da yaradan yaratılış fikri yok o yüzden burada ilginç bir aşama bizi bekliyor nasıl bir krize sokacak bizi hiyerarşi bu krizin sonucunda çünkü kriz olmadan anlayamayız. mesela işte iklim krizi geliyor herkes o kriz bizi krizin içine sokunca hemen çevreci olmaya başlıyoruz Şimdi hepimiz çevreci olduktan sonra nasıl bir kriz gerçekleşecek ki doğanın daha yüksek doğayı keşfedebilmek için biz o spiritüel yolları anlayacağız. Dolayısıyla bu krizi görmeye çalışmak öğrenciler için önemli olabilir. Çünkü buraya hizmet edebiliriz. 50 yıl içinde, 20 yıl içinde de neyse bir, bir süre içinde bu kriz geldiğinde şimdiden belki bunun kitaplarının hazırlanması, eğitimlerinin verilmesi bir şey olabilir. Yani doğal malzemelerinin kullanılması çok önemli. Ama insanlık ailesinin hedefi sadece burada tutmak da...
1: Ben, sen ve oya e, gitmesi gerekiyor aslında. Söylediğin direkt oraya çıkıyor. Evet, e, organik domatesler yiyoruz. Sağlıklı bedenlerimiz var. Ama daha yukarılara gitmesi gerekiyor. Bunu da insanlık ailesi olarak... E, bence yirmek üzere olduğumuz kova çayla... Biraz satürn etkisiyle öğreneceğiz. Öyle gözüküyor yani.
0: Evet, yani... Daha güçlü bir eterik beden harika bir şey. Kesinlikle daha güçlü eterik bedenlerimiz olmalı. Yani zaten Master DeKa söylüyor. Master Moria da söylüyor. Yani şu eterik beden işini çözmek gerekiyor bir yerde. Doğru yağlar, doğru bitkisel karışımlar, doğru güneş enerjisi, <gülüyor> doğru elektrik, manyetik devreleri, cihazları keşfetmemiz gerekiyor. Eterik bedeni güçlendirmek için mıkkası doğru kullanmak. Elektriği, bakırı, gümüşü doğru kullanmak gerekiyor. Bu dönemin spiritel bilimlerinden ya da keşf- keşiflerinden faydalanmak gerekiyor. Ama az yedin, bir öğün yedin, bol güneşlendin ve çok fazla enerjin var. Ne yapacaksın bu enerjiyle? Mesela bu dünyada e, Rainbow dönemlerinde oldu. Mesela Woodstock gibi. İşte hippilerin olduğu dönemde çok fazla bedensel enerji var ama bu enerji bir hedefe yönlenemeyince pasifize ettiler kendilerini. Hazcılık çıktı işin içinde, uyuşturucular çıktı ve aşağı doğru gitmeye başladı doktor. Çünkü mesela şöyle bir örnek yapabilirsiniz: Günde bir öğünü yin, hiç konuşmayın, cinsel enerji kullanmayın, duygu kaçırmayın. O kadar yüksek bir basınç haline erişiyorsun ki kısa sürede. Çünkü bütün enerjilerini sarf etmiyorsun ve atlayacak hale geliyorsun. Bu enerjiyi neye yönlendireceksin? Bizi sınava sokuyorlar. Ne yapacaksın? Koşacak mısın? Şarkı mı söyleyeceksin? Uyuşturucu kullanıp enerji kaybedip gevşeyecek misin? Rahatlayacak mısın? Bundan keyif mi alacaksın? Sonra tekrar enerjin de olacak. Uyuyacaksın, yemek yiyeceksin, güneşleneceksin, yoga yapacaksın, nefes yapacaksın, mantra söyleyeceksin. Tekrar enerjin çıkacak. Tekrar haklı cinsellik yolları ile ya da uyuşturucularla tekrar enerji kaybedeceksin. Tekrar böyle olacak. Dolayısıyla amaç daha yüksek enerjiler elde edip daha az yorulup daha çok kapıları zorlamak. Yorulmadan daha çok dikkatte kalarak yapmak, güçlü bedenler elde etmek ama güçlü beden elde ettiğimizde de o enerjiyi tutamıyoruz. O yüzden bu da e, ayrı bir şey sorunu bence. Sürdürülebilirlik sorunu belki de ya da ışığın altında uzun süre kalamıyoruz. Çünkü değişik şeyler oluyor. Uygulanıyorsun değişik merkezler hareketleniyor, hareketlenmeye başlıyor. Bazı çakralar Fazla tetikleniyor, nefes alışverişin değişiyor, nabzın artıyor, midem bulanıyor, ani bir cinsel istek çıkıyor, boğazın düğümleniyor, gözün kararıyor. Birçok şey oluyor. Yani duramıyoruz ışıkta. Kısaca onu demek istiyorum. Ve bu ilginç bir konu yani. O yüzden düşük enerjiyle yaşıyoruz. Çünkü doğadasın. Zaten doğal olarak devalar sana sürekli prana veriyor. Bir şey yapmasan bile az uyuyorsun, az yiyorsun, daha çok enerjiksin. Ne yapıyorsun peki? İşte bu daha önce podcastlerde de konuşmuştuk işte organik yani köyde yaşayan insanların aydınlanmaları ile ilgili. Hani ne yersen olsun gibi işte al yiyor, o yani. Belli bir saflık var, astral beden saf, eterik beden güzel ama alev yok. Şimdi mesela bizim geldiğimiz seviyede alev olmadan yapabilir miyiz? Ya yani suya burun kıvırmaya başladık yani hani ne yani? Baktı baktı baktı. ne yani ne? Yani eriyim gideyim onun peşinde koşayım duygular şu bu. Bana nedenselliği öğret. Anahtarları ver bana. Şimdi sorularım var bazı şeyleri keşfetmem gerekiyor ve gizli perdenin arkasında bu. İşte bu gümüşle, altınla, mıkkatısla, bazı özel geometriyle, kristallerle nasıl çalışacağım? Bir önceki ırklarda bunların hepsi çalışılıyordu. E verin bize de o bilgiyi. Ya da işte yenisini verin, yeni teknolojiler verin. E bunlar e, erimeye giden değil, e, ancak şeylerle ortak olmak isteyen ve aldığı teknolojiyi insanlığın gelişmesi için kullanacak olan insanlara verilebilir. Ki bunlar da beşinci rey. Üçüncü rey ile ilgili ağırlıklı olarak şeyler. Ki beşinci rey bence buraya, bu alana girmeye başladı. Çünkü bazı varlıklar beşinci reyde enkarnasyon oldukça, enkarnı oldukça Bilim artık daha spiritüel sorular sormaya başlıyor. O yüzden ihtiyacımız var. Beşinci reylerin bu alanda, özellikle bilimsel alanda mesela Tesla gibi iki tane daha varlık olsa mesela. wow yani. Çok güzel olur. Düşünsenize insanlığa mesela spiritüel teknolojileri verdiğini. Evinde bile mesela doğru bir su içebilsek. İçtiğimiz su, cansız bir su. Doğru bir Manyetik sistem oluştursak evde doğru bir akım yapsak bunların hepsini bize verse mesela çok daha iyi olur alanlarımız daha ferah olur daha güzel olur varlıklar daha iyi yaşayabilir bizle birlikte o yüzden kovanın bu alanları da grup olarak insanlığı buraya doğru itiyor. İşte mesela şehirlerdeki ekonomik sorun insanları köye döndürmeye itiyor. Köye döndüğünde tarım yapmaya başlıyorsun. Tarım yapmaya başladığında toprak seni kendi içine çekmeye başlıyor. Toprağın içine çekildiğinde bütün enerjini toprağa şekillendirmeye veriyorsun. ve o zor bir seviye ama toprağa dönmesen de olmaz. Çünkü orada bir gerçeklik var. O yüzden bunların her birisi öğrencinin ya da yolda ilerleyen kişinin Toplumda da böyle birer sınavı olacak. Çünkü çok iyi insanlık, hak, hukuk, paylaşma şu bu ama bir inanç çok işin içinde. Ya da kendini öyle tanımlıyor ama yani sonuçta okül çok kirletildiği için inanç ve kutsal konusunda insanların eee Bazıları böyle kendini kapayıp gelebiliyor. Evet arkadaşlar bence bu akşam iyi bir yere geldik. İyi bir yerde bulunduk. Ve kriz çağırdık kovada ki bizi bir halin içine soksun diye. Tesla'yı yine çağırdık. Hırvat asıllı abimiz bize ayakkabı fırlatacak en son mazarından bir rahat ettirmediniz diye. Evet. Doğacak olan büyük varlıkların onları için iniş pisti olabilmek önemli bir konu. Çünkü ince yer arıyorlar. Bu hepimizin sorumluluğu. Yani onlara sinyal çakabiliyor olmamız lazım. Bakın burada bir grup var. Bak bunları konuşuyor, bunları düşünüyor. Dert Derdi bunlar. Bunları anlamaya gayret ediyor. Rahat edebilirsin buralarda onların etrafında. Sana bir şey verebilirler. Alan açabilirler. Yani bir çocuk gelip ben bir şey görüyorum dediğinde daya ona şey değil de normal hepimiz bir şeyler görüyoruz yani. Hepimiz bir şeyler görüyoruz. Birileri lir çalmaya başladı. O yüzden teşekkürler bu bugün için bu an için. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.